0: Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Hemos analizado en los últimos podcasts el tema de la motivación de los hijos de Dios y sigo intentando demostrarle cómo la palabra de Dios me confronta para mi edificación espiritual. Para este estudio he realizado una revisión sistemática sintetizando las evidencias disponibles en estudios primarios, Biblias en diferentes versiones, Biblias de estudio, diccionarios y enciclopedias bíblicas que me han permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con la ayuda del Espíritu Santo, que hace clara la verdad de la revelación escrita. La voluntad de Dios es muy clara: que no amemos al mundo. Esto definitivamente no quiere decir que debamos vivir fuera del mundo o aislados de este. Primera de Corintios 5, del 9 al 10. Sencillamente quiere decir que no pongamos nuestro corazón, nuestra devoción, nuestra confianza y esperanza en las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 2:3. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Primera de Juan 1.6 Una motivación importante que define al cristiano es hacer la voluntad de Dios. La unión con Cristo significa ser obediente a Él. Permanecer implica nuestra respuesta a la enseñanza y el amor de Jesús. Concluimos en el podcast anterior que un deseo genuino del creyente es hacer la voluntad de Dios. Este deseo, al igual que el poder para obedecer, vienen de Él. Es el poder del Espíritu Santo en nosotros que nos da la fuerza y la inteligencia para obedecer. Hoy analizaremos una porción de la Biblia en la carta de Pablo a los filipenses y lo haremos en dos partes, o sea, en dos podcasts. En esta carta escrita en su, en su primer encarcelamiento en Roma, Pablo proclama su gozo en Cristo a pesar de sus circunstancias y declara que el Espíritu Santo dirigirá la manifestación del propósito de Dios en nuestras vidas y dice la palabra de Dios porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad hacer todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, hacidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Filipenses 2, del 3 al 18. Hoy nos centraremos en el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es importante reconocer la participación de Dios en la santificación de los creyentes, en su divino poder. Es Dios quien produce en la vida de sus hijos el querer y el hacer. Él nos llama a obedecer y luego, mediante su poder soberano, nos da la capacidad de hacerlo. Él nos llama a servirle y asimismo sí nos faculta para llevar a cabo su servicio. Él nos llama a la santidad y de igual forma nos concede el poder para alcanzarla. Jesús nos prometió, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1.8 Recordemos entonces que nuestra competencia para hacer y obedecer viene de Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Segunda de Corintios 3.5 El querer y el hacer no se trata entonces de nuestras propias fuerzas. Cuando reflejamos la misma humildad de Cristo y estamos viviendo en su gracia, entonces estamos permitiendo que Dios tenga tanta influencia sobre nuestras vidas que nosotros vamos a querer hacer su voluntad. Así el querer como el hacer que ocupa un lugar central en la obra de Dios para la santificación de los creyentes, es su propósito divino. Dicho propósito se revela mediante aquello para lo cual Dios faculta a los creyentes. Pero si lo vemos desde la perspectiva del creyente, el querer lo que es justo delante de Dios debe preceder toda obra eficaz que se hace con ese fin. Un deseo enuino de hacer la voluntad de Dios, al igual que el poder para obedecerla, viene solamente de él. El querer se refiere a una elección que tiene un fin determinado, no un simple deseo emocional. No serían nuestros deseos egoístas y perversos, serían los deseos del Señor puestos en nuestro corazón para hacer su voluntad y cumplir nuestras encomiendas según su diseño en nosotros. En fin, obedecer a Dios. ¿Cuántas veces tratamos de evadir, de no ser consciente lo que Dios nos ha dicho? ¿Cuántas veces tratamos de hacer nuestra voluntad diciendo que es la de Dios para continuar en nuestra zona de confort y amoldados a los requerimientos del mundo? Por eso hoy te doy este exhorto por experiencia propia. Alineémonos a la voluntad de Dios. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Dios usa medios para impulsar la voluntad de los creyentes. El primero, lo que podría llamarse una insatisfacción santa, es la humilde confesión de que nunca, nunca lograremos alcanzar en esta vida la norma divina de santidad. Recordemos las palabras de Isaías en Isaías 6, del 1 al 5. En el año que murió el rey Usías, yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6, del 1 al 5. Pablo también expresó su insatisfacción santa. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7, 24 el segundo medio que dios usa para impulsar la voluntad de los creyentes es el anhelo por la santidad que es el lado positivo de la insatisfacción santa después de infundir un desprecio genuino por el pecado y los deseos pecaminosos dios cultiva un genuino deseo por la justicia después de llevar a los creyentes a la insatisfacción con lo que son les concede el anhelo de una mayor santidad. La justicia de Dios no es un parámetro externo y distante. Es la fuente de toda justicia humana. Es gracia recibida y gracia compartida, según 2 Corintios 9, del 8 al 10. Vivir en la justicia es vivir bajo su gobierno y orden. El evangelio no vino al mundo para abolir la ley. La salvación por gracia no borra ni un solo precepto de la ley, ni reduce la norma de la justicia en el más mínimo grado. Por el contrario, como dice Pablo, no invalidamos la ley por la fe, sino que confirmamos la ley. Ante todo es el deseo de ser como Cristo, de ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En Filipenses, Pablo integra de manera magistral estos dos aspectos, o sea, la insatisfacción santa y el anhelo por la santidad con esta confesión. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Filipenses 3, del 12 al 14. Gloria a Dios. Continuamos la próxima semana. Bendiciones.